0: Всем здравствуйте!
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня мы будем разговаривать с Русланом Кармановым, преподавателем из Гонконга и, главное, большим экспертом по Китаю. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Слушайте, ну вот вы же в курсе, что у нас тут происходит? Ну, немного, да. Да, мы вот уже третью неделю живем в новой реальности. Мы думали, что мы тут в Европе, и часть Европы. Оказалось, что ни черта мы никакая не Европа. Вот Нас обложили по самые незаболу всякими санкциями. Некоторые наивные люди предполагают, что сейчас Великий Красный Китай придет к нам на помощь. Я им пытаюсь объяснить, что историческая логика Китая немножечко другая. Но сталкиваюсь со стеной недопонимания. Давайте начнем вот издалека максимально широко. Как вы думаете, возможная поддержка Китая... Как, вот какие формы она может принять? Это первое. И сразу второй вопрос. А может ли так сложиться, что то Китай решит, что ему лучше никакую поддержку в принципе России не оказывать в этой ситуации.
2: По факту с формами поддержки Китая вот (coughs) в данной ситуации никаких фундаментальных изменений не произошло. Есть несколько концепций, которые Китай придерживается достаточно долгое время. И одна из них это то, что вокруг Китая, ну то есть вокруг срединного государства, все должно быть стабильно и хорошо. То есть у соседей все должно быть нормально, чтобы Китай не находился в огненном кольце, Поэтому все имеющиеся на данный момент договоренности, планы по совместным каким-то проектам, По новому шелковому пути, железнодорожная часть которого через нас идет, по производственным каким-то моментам, допустим, широкофюзеляжник, который сейчас разрабатывается, чтобы уйти от вот этой ситуации только Boeing или Airbus, совместно российский-китайский. Да, он же тоже вот уже в этом году запустился, ну, то есть уже тестовые полеты есть, уже прошли все это. Эти все проекты идут. Вот. но, естественно, не надо переоценивать, что Китай как-то будет особо там горой впрягаться. Китай, во-первых, исторически это никогда не делал. Страна всегда была достаточно закрытая. Во-вторых, у Китая вообще опыт работы за границей, то есть в плане международных отношений, он очень сложный. Китай, например, никогда не имел колоний. И вот как только натыкается на ситуации, что надо чем-то удаленно управлять, немедленно начинает пасовать, потому что таких вот прям компетенций нет. Вот у англосаксонского мира, допустим, мы видим вот эту вот культуру колониальных менеджеров, у которых ротация жесткая, которых там пачками высылают, они быстро э скалываются, колоний резко добывают деньги, да, вот эта вся бизнес-культура западная, когда приезжает на полгода поработать там экспат, да, там, рубит косты, как они это любят говорить, немедленно там выжимает все соки, увеличивает там урожай бананов в колонии на 5%, и с бонусом уезжает обратно к себе в Лондон, хорошо жить. Вот этого, во-первых, Китая нет вообще. Ну, нет у них таких вот, прослойки таких управленцев, исторически она не, не складывалась, не занимается таким. Поэтому в международной части Китай, Сидеть тихо, да. В самом начале это еще Мау сказала, а потом Сяопин поддержал, что мы будем, мол, сидеть тихонечко, пока у нас не будет сил, чтобы быть. Но сейчас потихоньку начинает, конечно, выходить на международную арену, не только нейтралитетом и прочим, но вписываться не за кого, вот прям в прямом смысле слова, да? <взывающий> мы там за вас будем то-то. Нет, он не будет. Он будет четко пресекать агрессивные с его точки зрения, а действия, направленные против партнера, против России.
1: Ну, то есть у Китая, очевидным образом, есть своя стратегия, соответственно, вот как бы свой собственный профит, и они ему железобетонно следуют. Просто, ну, вот, ну, я не знаю, там насколько вы плотно следите за российской медиаповеской. но я говорю, что Китай вообще никто не знает и не понимает. Это вообще, это вот меня поражает до глубины души, до какой степени Китаем никто не интересовался по-настоящему. То есть вот мозгами, будущим видением перспективы вся наша элита в самом широком смысле находилась в Европе. И вот сейчас им всем показали вот этот самый факт, и они, значит, ну не знаю, там... Не, никто не кинулся, значит, брать китайцев, чтобы хотя бы там иероглифы какие-то различать. Вот все там по-прежнему пребывают в мире иллюзий. Ну вот смотрите, я думаю, что сейчас мы тут в России... Чем начнем, вероятно, заниматься? Ну, решать какие-то прикладные проблемы. Ну, вот, например, это то, что я у вас, как у человека, там работающего войти IT, хотел первым делом спросить. Мы заблокировали благополучный Инстаграм, мы заблокировали этот чертов фашистский Фейсбук и потихонечку начинаем морально готовиться к блокировке Гугла. Ну, вроде бы как Ютуба, но, скорее всего, это, в общем, часть большой блокировки Гугла. Китай эту историю прошел и, в общем, как бы неплохо себя чувствует. Научите, пожалуйста, вот нас, ваших соотечественников, как войти в этот новый прекрасный мир без Гугла и без Ютуба. Что
2: нужно сделать? Ну, для этого необходимо создать собственную инфраструктуру подобных сервисов, которые у нас во многом, честно скажем, находятся в очень плохом состоянии. Дело все в чем, у нас давнишняя была тема импортозамещения, да, но оно в общем-то, многократно скажем так, буксовало, и в айтишной части оно в большем плане стало не импортозамещением, а замещением продукции американской фирмы А на продукцию американской фирмы Б. В результате чего у нас нет таких аналогов, сервисов, потому что они просто не появились. Да, есть, допустим, Рутюб, который вроде как должен быть нашим Ютубом. Но пользоваться им я вообще не понимаю, как можно. Там какие-то безумные совершенно по... Крохтный функционал, да, безумно долго все работает. И, в общем, он и извне России еле живой. Я его из Гонконга не могу открыть у меня страницу. Я завел там страницу. Uh-huh. Я не могу ее прогрузить, чтобы у нее аватаку сменить. То есть, у меня... вот оно работает с такой скоростью сейчас. Это делает сервис совершенно бессмысленным. А, кроме этого, так Китай уходил вообще от гугловых сервисов. В приказном порядке запрещал пользоваться любыми заграничными, например, почтовыми службами. А, настолько, что даже Сноуден а, упоминал, что у АНБ прям четко от этого была боль, то что они говорили, блин, ну все нормальные чиновники в нормальных странах, типа Германия, они сидят в гугловой почте. Ее хоть И почитаем, мы их спокойно вот, читаем, да. да. А, китайцы говорят, ну, как-то нехорошо выходит, то есть, ну, вот". Сложно обработать надо головой думать А тут невозможно открыть и почитать Но вот, таких вещей множество И сейчас просто эти узкие места начинают э, Выползать, и кроме того э, У нас же куча э, Коррупционных э, Изначально айтишных связей С Украиной, потому что там очень дешевый Айти персонал, в результате mm-hmm. куча Проектов, которые российские вроде патриотические На которые потрачено условных 100 миллионов, они выглядят как На бумаге это стоит 100 миллионов На деле нанимается фирма украинская, которая за 30 может сделать, а uh-huh. разница пьется. И в результате у нас получается, что там то на таком госсайте там лозунги увалятся, то на таком. А все почему? Ну, потому что на аутсорс все отдается. Все потому что по... хохлами,
1: хохлами все это написано, на самом
2: деле. Да, то есть там нет каких-то крутых взломов, там просто это администрируют хохлы. То есть uh-huh. вот я сталкивался сейчас, что есть там крупная, допустим, машиностроительная компания, Uh, uh-huh. у нее uh, сервера основные, где учетная запись пользователей, в Харькове были. Почему? Дешевле. Ну, то есть, они какие-то там 500 баксов сэкономили, uh-huh. и сейчас у них все просто, их выключили. Они в спешке там инфраструктуру восстанавливают, и что делать не понимают. И такого множества. То есть, это же тоже надо было учитывать, такие геополитические риски, что если вы берете самых дешевых исполнителей, которые буквально за полкопейки перебегут куда угодно, и идеологически вас ненавидящих, но ну, оно вот так вот и будет.
1: Слушайте, а вот как вы думаете, ну, это хорошо, Там были не готовы к тому, что арестуют золотовалютные резервы, что введут масштабные санкции Штаты и Европы. Но вот 8 лет по какой причине людям не хватило для понимания, что от Украины... Ну, от современных, ну, по по любасу нужно было держаться максимально далеко, вот, ну, просто вот из чувства самосохранения, там, не создавая геморроев. Деньги,
2: деньги, то есть все это коррупционные моменты, куча госконтор, айтишных сервисов мыли деньги прямо на этом хронически. На Украине огромный пласт криминального айти, то есть если вы возьмете украинских айтишников по миру, это вывод денег. Да, через криптовалюту, mm-hmm. через все прочее, вывод денег, например. То есть вот, э, да, есть там на Ютубе блогеры, они сидят, да, и, м- и молодежи, например, рекламируют всякие э, ставки на спорт куда ввел там тысячу рублей, а мы тебе потом подсказочки сделаем, на что ставить, и ты быстро-быстро заработаешь. Uh-huh, uh-huh. Вот, это миллиардные доходы. Как моются? Моются все через Украину. Да, то есть даже здесь в Гонконге конторы, которые сидят украинские. Как только финтех, это вот классика. Это есть э, Махмут, владеющий э, тотализаторами в России, и он выводит через э, украинские IT-сервисы в Гонконг э, деньги. Вот это прям классика жанра. Yeah. Да, то есть надо было с самого начала от этого страницы Это совершенно верно. Надо было четко сказать, что, ребята, ну вы обалдели совсем, но ну, вот, из-за этого вот украсть, вот дают, да, менеджеру там, тысячу долларов, чтобы дизайн сайта нарисовать. Нет, он обязательно найдет там хохла за 600 баксов, чтобы 400 долларов украсть. Вот до такого же доходило, при этом в крупных конторах. И сейчас все это вылезает боком.
1: Ну, я тоже лет 15 назад начинал с того, что покупал хохлядский дешевый трафик, а потом перепродавал его в России за огромные баблищи и зарабатывал деньги для акционеров. Но это, правда, было давно еще. Так, сейчас мы уйдем да, на короткий перерыв. А после новостей вернемся. Руслан, Карм, Руслан Карманов с нами в студии. Преподаватель из Гонконга, эксперт по Китаю. Вам будет интересно, я вас уверяю, поэтому не уходите. Услышите много того, чем можно будет воспользоваться прямо сегодня. а Ну, в ближайшие месяцы точно.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте, и снова в эфире
1: Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Разговариваем с Русланом Кармановым. Как нам быть дальше? Ну вот смотрите, вы там понятно объяснили, ну на уровне, не знаю, там IT-департаментов, они есть в любой компании, большой, маленькой, средней, государственной, часто не имеет никакого значения. Но я думаю, что здесь две недели уже многие там рвут волосы по всему телу и решают вот проблемы, о которых вы говорили. Но я-то задавал вопрос именно с точки зрения рядового, обывателя. Но вот смотрите, как я поступаю? Я там гуманитарий. Мой, ну, условно-технический опыт где-то около нуля. Вот так вот. Но я понимаю, что в любой момент могут дернуть стоп кран неважно откуда, там, из Калифорнии или из Москвы, и я останусь с кирпичом в руке. С мобильным телефоном. Вот у меня андроид. А при этом я понимаю, что существует огромный мир, там, в котором миллиард пользователей, которые без этого андроида, в общем, легко обходятся. Научите, пожалуйста, Руслан, вот а, что применимо в России?
2: Именно из китайского опыта, если брать.
1: Конечно, вот, да, завещение. да,
2: конечно, да. да. А- Здесь какая ситуация? Здесь, на самом деле, от э, того самого андроида отходить начали только сейчас. То есть э, вот эта вся тема с замещением на уровне мобильных операционок. Да, до этого Китай выкручивался по-всякому, но э, по части именно мобильных операционок. Да, тот же самый Android, но с вычищенными google сервисами Все google сервисы былины полностью. Он э, нормально, в общем-то, использовался. И он этому... наз...
1: Я прошу прощения, буду перебивать. А? И он называется вот каким-то... Вот, изобретенным новым брендом или нет? Или это просто вот именно очищенный андроид, который в Китае ставился?
2: А, ну, там, смотрите, какая ситуация. А, ставится по факту как своя операционка, просто андроид очищенный от сервисов, mm-hmm. плюс свои некоторые штуки. Несмотря на то, что андроид, например, позиционируется как открытая операционная система, от этой открытости толку-то не очень много, потому что кто туда имеет право добавлять что-то, это, в общем все проходит через фильтр того самого Гугла. тем то простая. Если у тебя есть там продукт программный, в котором, допустим, 100 миллионов строк кода, то, то он, конечно, может быть открытым. Но, во-первых, все изменения в нем вычитывать тогда надо. Надо тогда все обновления отслеживать. Уж не принесли они ли что-то нехорошее. Mm-hmm. И, соответственно, постоянно вычищать этот код. То есть, надо писать арабы людей, компетентных людей и сделать их ответственным за свои действия. Вот это огромная проблема. Поэтому во многих случаях проще написать свое. Вот, чем китайцы заботились. При этом уже имея свои, например, сетевые операционные системы на сетевых устройствах, да, которые, то есть у них вопрос с инфраструктурными задачами тоже решен. То есть Китай вначале им разместился по узким местам. Mm-hmm. Например, В промышленной части, для всяких контроллеров, для вот турникетов в метро, там есть маленькая старая операционка, Майкрософтовская, Винцее, на ней первые мобильники были, смартфоны лет 15 назад, когда еще со стилусом, они купили ее целиком вычистили код, и теперь это китайское. Угу, То есть угу. Вот так, например, поступили, да? чтобы не писать совсем с нуля, потому что под нее уже там софт написаны, всякий, вот они так используют. То есть этот вопрос Китая решался в несколько приемов, не глобально, в кнопкой вырубили, а вот в несколько приемов, и сейчас ситуация относительно хорошая. Да? Допустим, в куче китайских госучреждений работает до сих пор старенькая Windows XP. Но как? Она завязана на китайский сервер обновлений. То есть, к ней не может прийти апдейт от Microsoft, который что-то там разломает. Вообще mm-hmm. ничего не может прийти. Она кормится с китайского сервака. Поэтому она вроде как э, американская операционка, но они ничего не могут ей сделать, они не могут навредить централизованно условным там, китайским ЖЭКам, где эта Винда старая XP стоит, до сих пор эксплуатируется. Ей там 21 год уже. Вот. Такие вот решения есть. Ну, естественно, всякие облачные сервисы. То есть, то, что сразу же сказали, ни в какие облака Amazon мы не пойдем, никакие mm-hmm. офисные там облака Microsoft, типа Office 365, в принципе, мы использовать не будем. И это жестко запретили. Потому что в Китае же как? Очень просто это регулируется. Сразу запрещается, и все, говорится, ищите, разрабатывайте альтернативы. Это иногда, кстати, ведет к очень интересным последствиям. Допустим, в Китае есть VPS, офисный пакет свой, ну, вот типа офиса. Вот. Он бесплатен для всех китайских пользователей государство спонсирует его разработку. И поэтому там проблемы, как заменить Microsoft Office, активации и прочее, китайцы вообще не знают, потому что там вот этот, грубо говоря, есть такой же Word, такой же Excel, такой же Outlook и прочее. Вот такая вот ситуация. То есть импортозамещение – большая история, и Китай неоднородно к ней подошел, но добился, конечно же, больших успехов, потому что вы же видите, что сейчас Китаю вот так хвост прищемить непонятно как. Штаты не могут ничего выключить кнопкой. Вот это хорошо.
1: В отличие от... Что а это... вот скажите, пожалуйста, как айтишник айтишнику, вот в такой ситуации, в которой Россия оказалась, и которая, видимо, будет только обостряться, вот вы бы снесли бы со
2: своего телефона Android сейчас или нет? Да, под... у меня, могу сказать, у меня э, Xiaomi такой простенький достаточно, но у меня главное, чтобы фотографировал хорошо, потому что я тут, когда по всяким горам хожу, панорамные фотки делаю, вот как это называется, хайкинг, модным словом, брожение по местности, по горам. Вот. У меня на нем Android, ну то есть это самая сяомишная операционка на базе андроида. Но вот никаких пока что проблем не испытываю, хотя без Google сервисов единичные приложения не работают. И самое смешное, наш мир Pay не работает без google mm-hmm. сервисов. То есть, представьте себе, единственная платежная система, вот приложение, которое позволяет мобильникам платить, потому что все Samsung Pay, Apple Pay и прочее скинули российские сейчас карты, mm-hmm. да, оно, значит, на телефоне, где нет Google-сервисов, не функционирует. А, Это
1: то есть, Мир просто... Pay работает только на, соответственно, Андроиде Android и на Apple.
2: А, ну, он требует, и... я, так, я так понял, да, я не Уточним денег, этот но... вопрос, да. да он, там, получается, То есть он на китайский телефон, вот именно не с международной прошивкой, а с китайской, он становится, но он не может запуститься, потому что что то там не хватает. Ну, классическое поведение, когда Google сервисов нет. Так, хорошо, с
1: телефонами разобрались, вот со всякими операционными системами на уровне ликбеза тоже. Теперь скажите вот чего. Это вопрос, который вот меня там дико беспокоит. Ну, как дико? Беспокоит, на самом деле. То есть Visa, MasterCard не работает. Ну, вроде пока как бы обходимся, а Там черт его знает, может мне что-то надо будет купить, как платить. А вот на китайскую платежную систему имеет смысл заводить карту или нет? В, Росси... Тогда, в России, и... в России.
2: И... Да, конечно. То есть мир э, связку сейчас, которую делают у новых карт, мир и плюс Union Pay, mm-hmm. она самая в принципе рабочая и это хорошо. То есть Union Pay это изначально китайская система, она по количеству выпущенных карт больше, чем Visa. Просто у нас опять-таки все западно поклонничество, вот Visa там это наше все, да. У нас такая в этом плане интересная страна, что, допустим, American Express, да, в России до сих пор это бренд типа вот карта American Express это что-то престижное. Это круто, крутой, да? Это... да, это для иностранцев. Да, выпускал даже да, mm-hmm. там. Вот. а здесь, например, вообще как-то дико к этому относится. а то, что, поэтому когда сейчас и Visa, и MasterCard MasterCard же тоже американская, да, у нас же народ настолько дикий, что думал, что это европейская почему-то система, да, Мы, да думали, да американская. и японская JCB тоже, пардон, 140 миллионов человек не своя система, и наши все ругатели импортозамещения про то, что ой, ну зачем нам есть международные, они как-то вот то, что в Японии своя есть, они как-то этот факт обходят, он неприятно не вписывается в картину. Вот они тоже заблочили. Фактически остался Pay из больших работающих. Поэтому да, нужно. Но сейчас опять-таки я вот с товарищами на связи нахожусь. Конечно, российские банки немножко в тяжелой ситуации. Во-первых, у них физически пластика мало. То есть значит, надо на страну, да, 140 миллионов человек перевыпустить на каждый что это по несколько картам. Ну фактически. да, тут один завод в Подмосковье. Да, а во-вторых, они деньги брать стали. То есть сейчас мне человек говорит, что завести Union Pay, вот, чтобы тебе выдали в этот же день, mm-hmm. можно, в банке попросили 60 тысяч. Да, ладно. Да,
1: то есть это, вот просто просто это чисто карман. вот на карман
2: или это легальная комиссия? Ну, вот в банки сказали, что, типа, есть ускоренное оформление за 60 тысяч, либо тысяч. Как 000, это прекрасно. Вот.
1: вот как я люблю Ты... вот, старый
2: добрый бизнес, на самом деле. Аж сердце радуется. Умные деньги сделать можно же просто за карточку. То есть у него счет открыт, все такое. Они говорят, да, электронную, виртуальную, мы выпустим тебе пулу, ну, пластик в дефиците, но есть очередь, но есть быстрая очередь. Ну, вот
1: Понятно. Так. Для тех, кому не терпится. Но это как для тех, кто торопился здесь привиться от ковида всякой блатной вакцины, которая потом, как да. выяснилось, нифига не работает, а потом выяснилось, что и ковида на самом деле тоже никакого нет. Мы, кстати, победили его официально сегодня, а в Гонконге, да. я так понимаю, еще нет. Пока боретесь. А
2: у нас наоборот, только вверх.
1: Понятно. Руслан, сейчас прервемся тоже на короткие новости. Руслан Карманов, с нами не уходите И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан. Это радио «Комсомольская правда». Вы можете смотреть нас пока что на YouTube-канале «Мордан Лайф. Можете читать телеграм-канал Мардан. Руслан, у вас, кстати, есть телеграм или нет? Есть.
2: Китайский К... связной называется.
1: Я всем рекомендую телеграм-канал «Китайский связной». Итак, Руслан Карманов, преподаватель из Гонконга, эксперт по Китаю. Мы обсуждаем здесь не какие-то всякие теории, как мы будем возить металлообрабатывающие станки, а такие простые, понятные вещи. Вещи. Итак, китайский Union Pay. Объясните вот слушателям, как это работает. Ну хорошо, предположим, вот есть у меня... А счет там в Русском банке, который имитирует в том числе Union Pay. Соответственно, вот он через эту платежную там, систему китайскую делает конвертацию, я правильно понимаю, и через Union Pay можно, ну, типа, вот обходить эти самые
2: санкции визы, и Mastercard. Да, терминалы При... в основном по миру принимают, которые принимают визу и Mastercard, они Union Pay делают, и банкоматы. То есть mm-hmm. это просто, ну, параллельная процессинговая система, нужно лишь ее поддержку добавить. Но ну, в некоторых есть случаи, когда э, это вшито прямо в чип, и тогда терминалы надо заменять. Это такое имеет место быть. Но по факту в некоторых современных терминалах это все программно делается. То есть э, современный терминал, если посмотреть по приему платежей, он поддерживает уйму всяких этих там Apple Pay, там, Huawei Pay. Mm-hmm. Google Pay, их одних только десяток, по-моему, разных, плюс кучу карт. Union Pay в том числе. А по теме конвертации, ага. да, там вопрос. Потому что, конечно же, где и как они конвертить будут. Виза и MasterCard, они системы старые, они конвертят со срочкой, с отсрочкой. Поэтому такое бывает, когда вы что-нибудь в зарубежном магазине купили, к вам потом приходит корректировочная смс из серии, мы там досписали с вас столько рублей на следующий mm-hmm. день. Или там, наоборот, курс изменился. А Union Pay считает сразу же. Поэтому там некоторые тонкости в применении будут. И, естественно, конверсия с долларом, да, в этом проблема и есть. Поэтому, вот вообще, когда вы сейчас видите любую новость из серии, там, Китай перестал что-то продавать России, перестал возить, обычно все упирается во что? Был договор, в американских долларах uh-huh. все. Они говорят: ребят, мы не вас блокируем, мы просто от вас эти бак- баксы не сможем принять. А, ну и потому все. что
1: они не хотят, как бы там попадать под
2: санкции на ровно. месте. Нет, просто американский банк платеж не проведет. То есть а, представьте, вот себе, оно что закупаем из Китая там условно там, какой-нибудь московский торговый центр закупает штаны, чтобы выдать их за итальянские. Штаны шьют в Шенджине. Они как продаются? Они едут до Гонконга, да, и контейнером летят по морю, например. Ну или там железная дорога, если побыстрее. Надо, тогда через какой-нибудь город ИУ. Но по факту это выглядит как договор э, московской конторы с Гонконской. Он в долларах США, и поэтому на счет все поступает сюда, в Гонконг, долларами США. А они потом, гонконгская фирма, платят китайскому производителю, уже конвертируя из Гонконга на материк в юанях. Так вот, сейчас эта гонконская фирма разводит руками и говорит, «У меня никто, банк ни один, не протащит входящий платеж из России в баксах». Все. Вот в этом вся проблема. То есть здесь же куча народа, которые находится в Гонконге, это просто посредники, которые закупают на материком Китае всякое, чтобы не платить денежку. Ну, плюс, чтобы какие-нибудь денежки откатить. Поэтому вот эти всякие э, микроскандалы из серии. Выступил чиновник Росавиации, сказал Китай э, отказался нам продавать запчасти для самолетов. Ну, милый друг, ты же их э, покупал через гонконгскую прокладку, чтобы 20% к рукам прилипало, чтобы квартиру в Черногории купить. Какой Китай забанил? Китай говорит, да вот официально покупай, только налоги платить придется. А все хотят через Гонконг, потому что 0% налог-то, да, прибыли. Вот, поэтому такая петрушка. И это сейчас массово, потому что схема валится. Просто здесь сидит условный HSBC или Bank, и они как мы из России входящий платеж не обрабатываем. Mm-hmm. Все. Ваш договор перезаключайте, как хотите, делайте, но мы не сможем из России платеж принять.
1: Слушайте, а правильно я понимаю, что по большому счету вот для импортных операций, ну, которыми тут тысячи компаний в России занимаются, просто нужно забыть про то, что существуют доллары и евро, вот, и осваивать конвертацию
2: просто рублей в юане да, напрямую в валютах. Как мы сейчас с Индией начали, тут же очень важная штука была позавчера. Индусы даже сказали, что давайте мы не просто рубль-рупия торговать, давайте мы привяжемся к корзине валют с юанем. То есть, представьте себе, ведь у условного запада была совершенно светлая идея поссорить Индию с Китаем, да, и там это почти получалось, эти конфликты на границе и все прочее. Но сейчас из-за торговых вещей все дошло аж до того, что, чтобы торговать с Россией, Индия уже говорит, давайте не просто без бакса. Давайте помимо двух наших валют к юаневому курсу ввязаться, чтобы надежнее было. Есть, а как, как а это объемы? вот на,
1: пальц, на пальцах? Попробуйте объяснить, как это должно работать. То есть это три денежные системы фактически вот заключают некий там ну, зам, ну замкнутый да, финансовый пакт.
2: Да, понимаете, сейчас же какая ситуация? Есть валютный своп. То есть у нас там сколько-то рупий закуплено в пуле лежит, а у них сколько-то рублей. И когда нужно конвертить, из этих, значит, пачек берутся для конкретных коммерческих сделок. А, вот, а говорится, давайте мы конвертацию сделаем прямую, но привяжемся, например, в договорах, чтобы был дополнительный момент, что курс там колеблется в рамках от стальки, допустим, рублей к юаню до стальки, то есть, чтобы третья валюта была. Такое можно сделать, такое делать всегда через бакс. То есть вот мы... Ж, почему мы uh-huh. говорим нефти доллар? Да? Потому что Штаты четко продавили, что всю нефть в мире мы считаем в долларах. И все. Поэтому как бы это стандарт. А сейчас мало того, что уходят доллар из оборота, да, то еще привязка к юаню идет централизованная. Что, конечно, для штатов вот, вообще сейчас очень серьезно. Да, потому что огромные объемы долларов становятся невостребованы. Представьте uh-huh. себе товарооборот с Индией, с Китаем. Это две страны, они в сумме 3 миллиарда человек. Это полпланеты сразу же. Uh-huh, и вот если uh-huh. доллар форсированно выкинуть, то все. Это, объемы упадут страшно. А Ведь заинтересованность там... Индии и Китая в этом стратегически? Есть вот уйти от доллара или нет? Они же видят сейчас на примере России, какие вводятся санкционные меры, и все это примеряют на себя. Сейчас же весь мир насладился тем, как условный Запад начинает по-честному в кавычках работать, как только ему на хвост наступают. То есть все эти благородные джентльмены, которые любят в кино так себя показывать, они, в общем, ведут себя совершенно не так, когда начинают проигрывать, да, начинают менять правила. И все, буквально все, сейчас наблюдают и делают выводы. Да mm-hmm. и не только Индии Китай, те же самые арабы. Да. Помните, ведь нас всегда же как бы четко в нас вбивалось еще со времен позднего СССР, что арабы – это такие вечные союзники США. По первому свистку они там цены на нефть выставляют, У них все дети учатся строго в американских университетах, очень богатые, и куча анекдотов про это. В общем, такое вот, это прям все супер суперпроамериканское. А типа, если США захотят, там останутся опять песок и верблюды, и все. Пардон, посмотрите на ситуацию. Арабы встали в в стороне, сказали, да нет, нас все устраивает. Во-первых, мы свои финансовые структуры наделали, мы там с криптовалютами общаемся, да. там к нам Рамзан Ахматович приезжает поговорить, то есть это человек, который э, служит, в общем-то, таким фактором, фактически мостом да, для того, чтобы для связывания. И он решает огромные вопросы да, в плане стабильности. И, влетать вот этот весь блок арабов и все эти халифаты и прочие товарищи, они сейчас за США не вписались. Более того, они нормально работают с Китаем, нефть ему там продают, и хорошо. И, в общем-то, все в этом плане достаточно нормально. Доллары оттуда начинают уходить. А тогда у США вообще получается ситуация плохая. Потому что, а кто остался-то? Европа. Но Европа сейчас, у нее проблем больше, чем достоинстве, преимуществ э, по всем фронтам. Да, Африка. Ну, раньше была Африка, состоящая из колоний той самой Европы. Но эти колонии, парни из э, российских всяких э, спецсил, да. Из Из,
1: несуществующего чувака Вагнер, как
2: Станислав Белковский говорил. Да, и китайские товарищи с большими деньгами, которые приходят и говорят мы тебе тут сейчас, хочешь, дороги построим, железные такие мосты. Вот у нас там стройбата 2 миллиона человек. Вообще не вопрос вот эту вот медную шахту отдай, и все, и нормально будет. А ведь раньше эта условная медная шахта, она была нужна, чтобы весь Брюссель жил хорошо. Да? Все эти успешные европейские фирмы, это, пардон, кровь и кости поколений африканцев, которые пахали реально за 2-3 доллара в месяц да, на шахтах, ручную добывая, чтобы там, европейские автоконцерны могли делать автомобили с дешевыми комплектующими себестоимостью. Да? Европейское экономическое чудо, но это эксплуатация колоний, пардон. И вот сейчас эту Африку отъедают, это же тоже сильный удар. Это же сразу же выясняется, что все эти европейские чудесные бизнес-структуры немедленно оказываются убыточными. Mm-hmm. И поэтому и условного Запада, да. У них все меньше таких точек для опоры. Китай, они считали, что свистнут там, по щелчку, Китай побежит, потому что, с ним, э, потому что у него с США товарооборот огромный, да, он побежит за США. Китай их послал. Индусы, типа, вы же против Китая. Индусы, посмотрели, сказали, да нет, типа, мы с русскими все нормально. С китайцами тоже можно общаться, конечно, там говнюки, но свои. Ну, ну вот, да, через границу. То есть, ну, мы к ним привыкли уже. А американцы ну, да, американцы... Да, да. Мы с ними полторы тысячи лет, в общем, все равно как-то договариваемся. Да, да. Там же они же, там еще тонкий момент. Типа, э, Китай на что дает? Единая версия. Мы же говорим, буддисты все, это там, эти дикие mm-hmm. люди, они не понимают. Тут что же есть момент. Африка, да, уходит из э, Европы, но Европа просто хрустит по всем фронтам. Кто там остался? Южная Америка, даже там проблемы. Это же был задний двор США, который просто должен был тупо возить кокаин и нефть. Да? Сейчас совсем проблемы образуются. Поэтому... Тут, в общем, незавидная ситуация у США по всем фронтам.
1: У нас остается полминутки до перерыва, но, наверное, мы начнем в этой части и перейдем в следующий. Я хотел бы узнать, ну, собственно, ну, во-первых, как будет работать Алиэкспресс, ну, и вообще вот вся трансграничная торговля, вот возникнут ли там какие-то осложнения у людей, а насколько вот китайцы там надеются, допустим, на рост оборота в связи с введением санкций, допустим, получат ли какой-то там новый толчок, ну, не только там дешевые бренды, а дорогие китайские бренды, которых там я знаю более чем достаточно, просто это вот в Москве с ними не знакомо. Вот как все это будет работать. Интересно. Сейчас а, прервемся буквально на минут, Друзья мои, вернемся и поговорим с Русланом Кармановым, чело, нашим человеком из Гонконга. Не уходите. Если
0: тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП это самые актуальные и звездные гости. диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова возвращаемся. Снова я, Сергей Мардан, Руслан Карманов. Руслан, итак... Итак, трансграничная торговля с Китаем. Она, в общем, и так стояла в мобильном телефоне каждого русского человека. Это, в общем, такой способ премпропровождения был, да, покопаться в Алишке-то. А как оно дальше
2: будет работать? Как вы думаете? Работать, думаю, будет хорошо, потому что все компоненты для этого есть. Новый шелковый путь в виде железнодорожных вагонов через Россию бегает. Склады у Али имеются на территории РФ, сделанные. Кроме того, Али, во-первых, может принимать платежи прямо у нас, то есть в отличие от условного Амазона или ИБЭ, которые, ну, они сейчас заблочили платежи, да, потому что, ну, так, они не заблочили, просто вот виз, невозможно ни визой, ни мастер-кардом, и они никаких поблажек не сделают для, и обходных путей. Да. А у Али ситуация проще, у них есть российское юрлицо, и они могут нормально принимать, то есть к ним получится даже визами и мастер-кардом платить, поскольку это внутрироссийский перевод будет. Он будет обрабатываться НСПК. Вот. Поэтому я не думаю, что какие-то проблемы появятся. рад, что курс прыгает. Я вот тоже, потому что заказывал Ну, тут никуда
1: не денешься даже. Да,
2: что, Оно прям дорожало пока. Да, то есть, вот заказываешь, там, пока платеж прошел, курс... Вот я в самом начале заказал там себе компьютерное комплектующее 22 числа. Uh-huh. Ну, в общем, пока они ехали, заказ э, в долларах посчитанный, в долларах США, дорожал прям... Очень серьезно.
1: Они его пересчитали
2: вам? Вы доплачивали или нет? Нет, нет, нет. Не. Я как раз успел прямо перед этим. То есть вот платеж прошел, и на следующий день уже э, отправленная корзина, то есть там цена корзины есть, она дорожала каждый день. Курс скакал, все выше и выше.
1: Слушайте, а вот дайте, пожалуйста, совет э, соотечественникам. Ну, э, я не знаю, я, там, я не, не, не очень продвинутый пользователь Алиэкспресса. Вот, скорее, там, в общем, регулярно пользовался каким-то озоном или Wildbrix. Вот, э, ну, видимо, вот им придется как-то там тоже осваиваться к новой ситуации. А что касается китайцев, кроме AliExpress, какие еще большие есть онлайн-магазины? А, ну, которые там, сейчас Россию будут рассматривать вот, как потенциально большой рынок. Или, может но, быть, принципе, кому нам вопросов... имеет смысл присмотреться?
2: А, Алиф это самая международная такая стандартная площадка, правильная, которая заточена именно под эту задачи. Есть внутри китайские, типа Таобао, Тимола, угу. но там, да, там проблем не, потому что реально там и интерфейс будет да, чисто под китайцев, угу. и все будет заточено и под перевозку именно по Китаю. Да, вот Когда я на Хайнане жил, например, там было прикольно Таобао покупать, потому что там практически везде бесплатная доставка любых объемов. То есть ты на Таобао берешь там, ну вот какую-нибудь ерунду за 2 юаня, натураль mm-hmm. за 2 юаня. Тебе привозят бесплатно, потому что внутри китайская доставка типа в регионы идет бесплатно. На Китае все время была мегапрограмма, чтобы не плодить э, всякие бессмысленные магазины, э, такие вот. Как помните, у нас была все время такая фаза развития российского розничного рынка, когда всякие МВД, техносилы прямо в любой деревне их старались бахать. Был и куча дел, Складские запасы, чтобы вот всем показать. И вот Китай посмотрел, сказал: что у нас же будет тогда рава вот этих продавцов-консультантов да, куча ресурсов будет потрачена, потом их некуда девать будет. И поэтому сразу сказать, давайте сразу через электронные магазины решать. А ключевое что доставка. Поэтому они буквально до любой деревни, да, китайцы тащили, вот буквально лет 15 назад, эта тема бушевала, они тащили хорошую бетонную дорогу. Плюс оптику и туда доставка бесплатная. И поэтому в любой китайской деревне, да, бабушка на мобильнике выбрала рисоварку, ей привезли. И они благодаря этому от огромных вот этих розничных сетей, гипертрофированных, ушли то есть вовремя поняв, что эта модель в будущем будет нерабочей. Поэтому у них попроще. Да. Ага.
1: Слушайте, вот, Коль, вы вспомнили там тот же самое им видео. Думаю, мне простят мой наша рекламный одежды, что я их тут, который раз упоминаю в эфире. Я знаю, что есть проблемы российских розничных электронных сетей, потому что у них в ассортименте там огромное количество было европейского и американского товара, и, в общем, теперь трендец они там не понимают, как его покупать. Вообще не покупают, не понимают. А я так понимаю, что с китайской электроникой они, в общем, не умеют, в принципе, и работать, опыта никакого нет. А скажите, пожалуйста, вот уровень развития современной китайской бытовой техники, электроники, то есть с компьютерами мы знакомы, с телефонами нет вопросов, все работает как часы. А вот всякие, не знаю, там пылесосы, стиральные машины, ну вот вся бытовка,
2: то есть это... Это все отлично, нормально работает, да, и большинство того, что называется европейским, это как понятно... Все равно делается в Китае. Ну, конечно, да, то есть э, неотличимо совершенно, всякие телевизоры и прочее локальные марки замечательные идут. Кроме того, вот эти все большие сети, они сейчас опять-таки через Гонконг прибегают закупаться, потому что ну, основной поставщик, да, это китайская продукция, закуплена через Гонконг вот в российскую большую розницу. Что компьютерный комплектующие, что бытовая техника. А именно китайские марки, вот такие раскрученные, типа Хайер, например, да, они, например. да, уже выходят, они выходят на рынок России, но я в Китае, когда жил, опять-таки, на островной части, да, там прямо к Квартиры, когда приходишь, которые под сдачу, они прям комплектами этой техники... Упакованы хайером. Да, всех я, да, я вот, кстати, про...
1: хотел, да, хотел с вами поделиться и со слушателями. Я некоторое время назад, ну, наверное, с год назад мне нужно было купить стиральную машину. Вот, я искал недорогую, и я не решился купить Хайер. Хотя я прочитал историю компании. То есть у меня не было никаких сомнений в том, что китайцы умеют делать технику. Но вот что-то вот человек из 90-х все равно во мне как бы вот заблочил. Я не помню, там, только кенди какая-то в итоге казалась, то ли ну, вот что то вот такое вот. Хотя, скорее всего, прослушат она примерно так же. И вот сразу после этого еду я там, значит, в своем коттеджном поселке и вижу валяющуюся коробку из-под телевизора. Я знаю, там живут люди, ну, мягко говоря, очень небедные. Они купили телевизор, по-моему, там 60 дюймов, или 80, или 180, ну, какой-то огромный совершенно. Хайер. И вот тут я почувствовал себя лохом педальным, потому что понял, что даже миллионеры, в общем, как-то комплексов подобных не испытывают. То есть китайская
2: техника – это наше будущее, но это прекрасное будущее. Ну, нормально, да. Я думаю, у нас будет много собираться. То есть, скорее всего, сборку просто перетащат тоже к нам, каких-нибудь таких бытовых штук, и совершенно нормально это будет делать. Корейцы пожалеют о том, что они сделали? Как думаете? Ну да.
1: Но они же тоже присоединились к
2: санкциям тут? Ну, естественно, естественно, да. Они же потеряют рынок сбыта, потом заново его завоевывать трудно. Поэтому вообще вот сейчас это присоединение к санкциям, оно везде такое мягко, вежливо выражаясь, такое половинчатое, что мы можем за ближайшие пару недель увидеть кучу обратных движений, да, как там сейчас уже Макдональдс и все прочее. Все начинают переигрывать, хотят, естественно, на оба стула приземлиться и, значит, присоединиться к движухе и так, чтобы, в общем, выкрутиться. Ну
1: да, ну, да, чтобы потом через месяц, через
2: два не предъявили здесь в тройном размере за вход. Да, да, конечно А корейцы, у них тоже ситуация-то там не особо светлая, потому что корейские бренды, они рынок выцарапывали долго, э, все эти мучительно, да, 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 да аль- конечно. Прочее, они долго зубами царапались, чтобы закрепиться, и если они его сдадут, ну, плохо, проблемы будут, то что у них же рядом есть Япония, которая когда-то была именно символом, вот, да, 80 это японской аудиотехника, это прям понятно, это хай-тех. Сейчас так, где это Япония? Где вы видели там термин, что вот ноутбук японский, это значит там хорошо, или там, что мобильник японский, то Япония с передовых позиции ушла и кучу-кучу доходов потеряла. И Корея на них смотрит и тоже не собирается э в сторону. Поэтому я бы предполагал следующее, что китайцы агрессивно полезут занимать э, выбитые ниши, но те же самые корейцы прямо очень быстро переиграют. Быстро включат заднюю. Да, да, быстро да,
1: и в этой связи, вот, коль мы этой темы коснулись, корейцы-китайцы, я еще хотел, там, хотя не моя тема, чтобы про китайские автомобили, ну, и, скажем, вот, про возможную конкуренцию китайцев-корейцев вы тут прояснили ситуацию. Я с автомобилями
2: не очень. Но вы же пользователь все равно так или иначе. Ну, пользователь, я пользователь такси. Да, ну, я понимаю, я понимаю. от завода Шанхай Volkswagen. Вот, поэтому старенькие такие, годов 90, дизайна гонконские такси ага. а так народ вот ну бид да берут бид в основном черри, насколько я смотрю кто с электромобилями тоже бидовские смотрят а вот скажите и...
1: кстати а по поводу китайского среднего класса то есть который большой и реально очень небедный, они предпочитают свои китайские марки или все же европейские
2: как-то европейские, европейские. то есть европейские а, потому что они лучше класс... Прямо, ну он китайский средний класс очень похож на нас. 20-летний, а,
1: понятно. Угу.
2: Поэтому да, то есть там BMW. Ауди 4L я видел только в Китае. То есть это надо быть просто исключительно китайским бизнесменом, чтобы догадаться, сделать лимузины с самой маленькой версии. То есть это такие интересные варианты, да, или какие-нибудь там редкие Мерседесы 400-й серии. Но вот это все здесь есть. Немецкие, немецкая машина равно хорошо. Здесь же очень четко по брендам это все сделано, да, например, костюмы. Вот Хьюго Босс. Mm-hmm. Хьюго Босс сказали, пришла эта организация борцы за права человека, и ему сказали, что вот у тебя... Хлопок используется из Китая. А его же... Все же знают, что хлопок плетут только уйгуры, только прикованные кандалами. Больше uh-huh. хлопка такого uh-huh. нет. Давай откажись от рынка Китая. Да? Их, отдел Хьюго Босса в Китае просто сказал, что мы значит, даем 92% прибыли компании, потому что любой китаец, который поднялся, понимает, что первым делом бизнес-человек должен пойти купить настоящий костюм от Хьюго Босса. Поэтому, парни, если мы сейчас писнем что-нибудь про уйгуров, то нам конец. Да, за три дня. И мы пойдем побираться, потому что вы знаете, скажем честно, э, там всякие турецкие парни, там греческие, они гораздо беднее, они не обеспечат нам никакого роста продаж. Поэтому давайте мы как-то выкрутимся. И все. Фига, босс сказал, что нам пофигу, из чего хлопок делают, хоть из слез чистых. Мы останемся.
1: Руслан, спасибо вам огромное. Очень интересная беседа. Руслан Карманов был с нами, преподаватель из Гонконга, эксперт по Китаю. Ну, в общем, что нахваливать. Вы сами все послушали и посмотрели, сделали выводы. Я надеюсь, что мы услышимся еще в ближайшем времени. Все, пока. Спасибо.
2: Всего хорошего.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.